0: Na René. Hallo. So, hast du eigentlich Kuchen mitgebracht?
1: Ja, aber ich musste umdisponieren, weil ich hatte ja vorher gesagt, es gibt Bienenstich.
2: Ja. Aber es ist es zu
1: warm stehen. hier. Ja, ja, ja ist, aber es ist aber zu warm hier. Das geht knapp auf 30 Grad heute hier. Okay. Also habe ich was anderes gemacht. Was Und hast du gemacht? jetzt, jetzt kommt Ich habe gedacht, das ist ein Literaturpodcast. Und was fasst da ein besserer Kuchen als Blätterteigkuchen? Ja. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte. Und dem Podcast, der lesen kann. Mit Thorsten Larsch.
0: Und René Potterweg. Viel Spaß. Sendung Nummer 6, René. Wir sind im zweiten Monat angekommen.
1: Eieiei, ei, ei, ei. Nummer 6. Da war schon
0: ganz schön was los. Ne? Wir bekommen schon hm. mittlerweile bekommen schon E-Mails, wir bekommen ja. schon Nachrichten auf allen Kanälen und es werden tatsächlich immer mal Zuhörer. Und heute haben wir ja auch schon unseren dritten Gast. Richtig, richtig. Ja. Heute Beziehungsweise heute lief gerade die erste Sendung mit dem ersten Gast, mit dem Toddy.
1: Ah, und heute Heute war's.
0: nehmen wir schon den dritten Gast auf. Das ist
1: schon, da haben wir schon ganz schön was geschafft. Richtig. Und wir haben auch gedacht, machen wir es heute mal ein bisschen anders. Mhm. Und weil wir haben immer gesagt, wir fangen an und dann unterhalten wir uns ein bisschen und dann kam der Gast halt ein bisschen später, ne, Deutsche Bahn, aber diesmal kommt der Gast mit eigenem Auto vorbei. Ja. Und ich würde sagen, lassen wir ihn. Mal gucken. Gehst du zur Tür? Guck mal, ob da jemand kommt.
0: Ich weiß, ich habe ja noch gar keine Klingel gehört. Ist ja wahrscheinlich so, noch gar dann nicht. Müssen da. Wir müssen noch was
1: warten. Ich gehe noch mal Kaffee kochen Oh, Warte mal. Feder,
0: Scham und Tinte hat Besuch. Heute mit Maria Zaffarana. Guck mal, da ah. ist unser Besuch. Ich gehe mal an die Tür und hole Sie mal rein. Die ich muss, ja zu meinem, ich muss ja zu meiner Schande, muss ich ja sagen. Ja. Das ist ja Frau Dr. Maria Zaffarana. Richtig, Doktor. Das muss sein, so viel Zeit. Ja. Da holen wir, haben wir sie mal rein und begrüßen Bitte. Sie mit einem ganz großen Applaus. Ja! Maria, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wir haben es endlich geschafft, ne? Ja. Herzlich willkommen.
3: Danke, danke, danke. Was
0: lange wird, wird eng. Wir müssen uns, wir müssen es da, wir hätten auch jetzt gar keine andere Lösung gehabt. Ich musste nämlich sagen, liebe Zuhörer, man hat so, wenn man so Gäste hat, dann hat man so seine Problemchen, weil auf einmal ist man zu dritt und auf einmal braucht man drei Techniken, die funktionieren und wenn eine davon nicht funktioniert, dann haben wir natürlich ein Problem. So. Aber schön, dass wir das heute geschafft haben, dass du heute hier bist,
3: ja, ich freue mich auch. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet, ehrlich gesagt, aber es hat geklappt jetzt.
1: Wir sind hartnäckig. Ja. Genau. <lacht> Oder wir wären zu dir gekommen.
3: Ja, auch schön.
1: Eben vor allen Dingen äh, für zwei von dreien wäre es auch sehr nahe gewesen. Tatsächlich? Ja. ja. Also von, von mir aus ist alles weit weg. Von dir? Also du ich, wohnst ja quasi im, ja, ja. hinterm Bretterzaun, ne? Ja. <lacht> aber ich sag mal, äh, Köln, ne? da ja. kommt ja die, darf ich Maria sagen?
3: Ja, sicher. Okay, ja. da
1: kommt die Maria immer, äh, unter anderem Wahlheimat Köln. Und äh, wer kommt äh, noch aus der Nähe von Köln? Hm? Nicht Richtig. der Thorsten.
0: Nicht der Thorsten, so, nee, nee, der Thorsten, nee, nee. der bleibt doch hier oben. Aber ich Richtig. kann dir sagen, René, ich war schon ja. viel dichter an der Maria dran als du. Nämlich, ich habe schon die ersten 120 Seiten ihres Buches gelesen, welches sie ja heute hier auch ein bisschen vorstellen wird. Und zwar heißt das Buch, Mord verträgt kein Se- Jenseits. Darüber wollen wir natürlich ein bisschen hier sprechen und das, das darf sie auch jeder danach gerne holen, aber ich möchte ja viel lieber immer über die Autorin selber sprechen. Also mich bewegt ja. ja viel mehr, wie kommt man dazu? Maria, erzähl du mal ein bisschen. Du bist ja nun wirklich, also du hast ja nun literaturtechnisch hast du ja, hast ja ganz täglich mit zu tun. Es ist ja nicht nur, dass du dich mal hinsetzt, eben Buch schreibst, sondern du bist auch Lektorin. Und erzähl du mal ein bisschen, wie, wie ist so dein Tagesablauf?
3: Ja, im Grunde genommen stimmt das, was du sagst. Literatur bestimmt eigentlich seit jeher mein Leben. Also ich, ich, ich kann es mir eigentlich gar nicht mehr anders vorstellen. Und ich glaube, ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, dass es mal anders war. Fakt ist, dass ich echt schon als kleines Kind gelesen habe, wie wahnsinnig jedes Buch, was mir in die Quere kam, wurde gelesen. Da war es mir eigentlich egal, was. Und sehr früh habe ich auch angefangen zu schreiben. Also mit 13 habe ich sozusagen mein erstes kleines Büchlein geschrieben.
2: Mhm. Und
3: das setzt sich dann eigentlich immer fort. Ich habe in der Schule sehr gerne geschrieben. Ich war in Deutsch sehr gut. Ich habe Germanistik studiert. Ich war, ich bin und war auch journalistisch immer unterwegs. Und dann äh, war ich auch immer Lektorin. Also im Grunde genommen, ich kann mich nicht erinnern, dass es anders gewesen ist. Im <lacht> Grunde genommen dreht sich mein komplettes Universum äh, um Literatur, aktiv ja. und passiv.
0: Ja, Dem Buch, Buch verschrieben sozusagen. Ja. ja. Oh, oh,
2: oh, 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 Herr Latschel, <lacht> der war gut. Der <lacht> war gut.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe das tatsächlich, ich hab das so wir haben ein bisschen natürlich recherchiert und haben geguckt. Und, und ich, ähm, es, es, was wir ja auch hier machen, ist ja auch tatsächlich, hier ähm, geht es ja um Literatur. Ich sehe ja Literatur auch, auch viel weitgefächter. Also Literatur und selbst im Journalismus, also Literatur ist ja heißt ja eigentlich Kunstschrift, so, wenn, wenn du das ja. so frei übersetzt. Und äh, das ist ja alles, das ist ja auch der der, der Musiker, der, der seine Songs schreibt, das ist der Drehbuchautor, das sind auch die Journalisten, das sind auch die Blogger und alle möglichen, die das machen und das ist so schön, weil du hast so viele unterschiedliche mhm. Richtungen und ich habe auch bei dir gesehen, ich glaube, das ist auch so jetzt der erste wirkliche Thriller, den du schreibst, habe ich das richtig gesehen?
3: Also es stimmt, zum Teil. Also ich habe als kleines Mädchen, als junges Mädchen, habe ich schon Thriller geschrieben, zumindest das, was ein kleines Mädchen da an Fantasien entwickeln kann. Ich habe ja damals keine Horrorfilme geguckt, aber in meinem Kopf spukten immer diese Geistergeschichten. Die meisten meiner Figuren wurden auf einen Friedhof äh, verbannt. Das hörte irgendwann mal auf und dann habe ich mich mit anderen Themen beschäftigt, sehr lange auch. Und irgendwann mal kam wieder dieser, dieser A zum Vorschein und habe ich gesagt, Mensch, das hast du früher so geschrieben, jetzt kehre doch mal zu deinem Ursprung zurück. Und daraus ja. ist dieser äh, Thriller entstanden und da habe ich erst gemerkt, wie sehr mir das auch Spaß macht, weil das ja wirklich ja. Ähm, eine ganz andere Welt war. Ich war davor sehr äh, humoresk unterwegs, es waren Satiren, aber dieses andere, diese andere Seite in mir schlummerte dann doch äh, sehr tief und, und wollte dann doch mal wieder raus.
0: Das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich eine Frage, die ich hier, auch hier auf meinem Zettelchen habe. Aber das ist eine Frage, aber das ist sowas, was ich gedacht habe, als ich auch das Buch gelesen habe. Wie viel eigentlich davon immer in einem Schlummert? Es gibt ja immer, man sagt ja immer so in jedem Schlummert so ein bisschen, so dieses, dieses, äh, ich will nicht böse sagen, es ist ja nicht, ist ja nicht böse, aber immer so diese, diese, diese dunkle Seite irgendwie. Und äh, bei dir merkt man richtig, und bei dem Buch habe ich das auch gemerkt, als ich das gelesen habe. Also, du hast dich da auch richtig, du hast dich. Du hast das ja richtig miterlebt, als du es geschrieben hast. Also, es war ja richtig, dass wieder, ich will gar nicht so spoilern, aber diese Charlie, wenn die dann aufwacht von ihren Träumen, die sie da so hatte, oder äh, dann, das, das, ist, das ist wahnsinnig gut beschrieben und auch so, so ganz präzise und vor allen Dingen immer aus der gegenwärtigen Ego-perspektive, so, das fand ich, das fand ich auch so anders. Ich weiß gar nicht, ich habe das noch nie so richtig wahrgenommen, wie du das geschrieben hast, aber es war immer im Hier und im Jetzt und, und alles immer so aus ihrer Perspektive geschrieben. Man wusste erst gar nicht, hätte man den Klappentext nicht gelesen, wer, wer ist das überhaupt und was hat die erlebt, aber dann ist da schon total drin gewesen. Und ähm, das, das ist so, das ist so schön, sich da drin ja noch zu verfangen. Und das hast du richtig, glaube ich, getan. Ne?
3: Ja, ja, danke schön. Das im, im Grunde genommen wünsche ich das ja jeder Autor, dass, dass der Leser sich damit, äh, ja, hinein, hineinfahren lassen kann in diese, in diese Thematik. Es stimmt, was du gesagt hast, ähm, ob das eine Seite von mir ist, also eine literarische auf jeden Fall. Ähm, also ich habe jetzt keinen Hang zu diesen, zu diesen Gruselthemen. Also ich selber könnte keinen Gruselfilm angucken, keinen Horrorfilm angucken. Trotzdem kann ich das literarisch <lacht> sehr gut äh, reproduzieren. Und ich ja. glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich eigentlich ein Anhänger der der Extremer bin. Ich, ich, ich liebe Extreme in jederlei Hinsicht, literarisch. Das rate ich auch all meinen Autoren. Tobt euch aus und ver, verfangt euch nicht in, in monotonen. In monoton ich liebe das, auszureizen, Grenzen äh, wirklich bis zum Äußersten ähm, anzugehen. Äh, Mag das Bequeme irgendwie nicht. Ich mag das, wenn man so auch, auch, ich habe in diesem Buch auch sehr viele Themen angesprochen, die so ein bisschen grenzwertig sind, Mhm. ein bisschen Tabuthemen sind. Ähm, Das hätte auch nach hinten losgehen können. Aber ich ich finde, wenn man das mit mit Taktgefühl macht, kann man sich eigentlich literarisch jedem Thema irgendwie widmen. Und ähm, Und das finde ich eben das Schöne. Ich lese auch gerne so Bücher, die eben nicht bequem sind, die nicht mit der der Norm irgendwie ähm, vereinbar sind. Das liebe ich einfach. Und und literarisch kann man das eben. Also im im Normalleben, da kann man ja in der Regel sich nicht so austoben. Ähm, Aber literarisch. Sollte man
0: sich nicht so austoben. Nein, das stimmt. Das hilft manchmal sehr, ja.
3: Genau. Aber literarisch ist alles drin.
1: Was ich ich jetzt mal persönlich, was mich interessiert ist, also äh, so ein Buch zu schreiben. Ähm, Ich habe sehr oft schon mit Leuten gesprochen, die sich an Büchern versucht haben und ich kriege immer wieder den Satz, ja im Prinzip die Action-Szenen habe ich, aber wie kriege ich das jetzt verbrasselt? Ich glaube, das ist das das große Problem. Jeder hat so so eine Grundidee, und aber das ganze Bild rund zu machen, ich glaube, das ist eine Begabung. Und, und so, so
0: Grundideen zu, zu Büchern, die hat, glaube ich, sogar fast jeder. Also mhm. das glaube ich sogar, die hat, die hat fast jeder. Und dann fehlt natürlich noch das Handwerk, das niederzuschreiben. Ich kann... Und als ich dein Buch gelesen habe, da habe ich noch gedacht, weil du jetzt ja auch Lektorin bist, ist das eigentlich, also habe ich gedacht, ich dürfte dir das, was ich jetzt gerade schreibe, weil du, weil, weil was du schreibst, ist so sauber. Das ist so sauber, das ist so gar nicht verzwickt. Das wollen wir nachher auch noch mal ein bisschen thematisieren. Das ist so gar nicht verzwickt. Das ist wirklich, das ist wirklich da. Da hat man alles direkt vor Augen. Da denkt man nicht, ah, man, oh, was ist das jetzt und das. Ich habe jetzt gerade so ein Beispiel. Bin ich jetzt an einem Buch bei der Todesgeruch. Da schreibe ich jetzt tatsächlich schon zwei Jahre dran. Ich habe mal schneller geschrieben, aber da bin ich schon zwei Jahre dran. Und ähm, da graut mir schon, das Buch zu einem Lektor zu bringen, weil es gibt unheimliches spielt in drei verschiedenen Zeiten. Es gibt immer Zeitsprünge Und das ist für mich selber auch unheimlich schwer. Und es kommen auch immer in diesen Zeiten immer andere Sachen. Aber wie ist das, wenn jemand dir, die so wirklich so, so klar ist, wenn dir jemand jetzt so ein Manuskript vorlegt, was so verwirrend ist,
3: das kann sehr spannend sein. Das ja. liebe ich ja in meinem Beruf, Dieses Spannende. Wenn du sagst, dein Buch ist komplett verwirrend oder anders, das würde ich lieben. Weil mhm. ich liebe das eben, zu mehr zu, nachzuvollziehen, wie schreibt dein Autor. Du schreibst ja hundertprozentig anders als ich ja. und als XY. Und das ist ja das Faszinierende. Und es gibt kein Manuskript, ähm, was man so, wo man sagen kann, na ja, das ist grundsätzlich falsch oder das ist, das ist gut. Das ist in der Kunst nicht so. Ne? Kunst, wisst ihr ja selber, ist individuell. Und ja. wenn sie einen, einen, einen Nerv trifft, kann das so verwirrend sein, wie man irgendwie will. Das kann genial sein. Ne? Und insofern also, würde ich mich wahrscheinlich an sowas total erfreuen, weil ich genau das liebe. Ich bin ja freie Lektorin, genau aus diesem Grund, ja. weil ich mir die Manuskripte aussuche. Und je ich mache zwar auch wissenschaftliche Texte und Broschüren, das mache ich auch, aber auch sehr viel Belletristik, genau aus diesem Grund, weil ich wirklich alles annehme, was irgendwie reizvoll für mich ist.
0: Und du bist auch so gut im Verkaufen. Wahrscheinlich schicke ich dir tatsächlich jetzt mein Manuskript. Zumindest mal <lacht> eine, eine kleine Probe davon. Ähm, ja, aber es ist ja tatsächlich so. Das ist ja immer so, diese die Lektoren. Man hat man hat ja immer so ein bisschen Angst. Man gibt ja dann sein Manuskript. Äh, die, hast du, die nimmst du ja gerade komplett. Man gibt sein Manuskript aus der Hand und man weiß weil man es einfach auch oft hört, man gibt es zu einem Lektor und das kommt erstmal wieder und das ganze Ding ist erstmal komplett auf links umgekreppelt. Ja. So, und ähm, was, was ich immer sehr schade finde, weil da geht natürlich oft die Sprache des Autors, geht er ja sehr oft verloren. Und da ist deine Ansicht mal schon mal wesentlich, wesentlich einfacher
1: und besser. Du siehst, du siehst die Kunst und nicht. Äh, ja, und genau, und vor allen Dingen, genau, wenn ich mir überlege, ich habe mit 15 Jahren mich an den Peter Handgeran getraut, die Geschichte des Bleistifts. Mhm. Mhm. Ich habe gedacht, komm, das war ungefähr die Phase, hatte ich dann vorher den Samuel Beckett hinter mir, <lacht> also warten auf Godot. Und äh, da habe ich mir gedacht, komm, jetzt nochmal den Handgelenk hinterher. Dann muss ich sagen, da war aber auch gut. Erstmal <lacht> eine Zeit lang. <lacht> mein, erstes, mein
0: erstes Buch habe ich geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das weißt, René. Ich habe meine ersten großen Liebe. Die habe ich auf dem Campingplatz kennengelernt. Und ich wusste, ich sehe sie erst im nächsten Jahr wieder. Und da habe ich ihr einen Brief geschrieben, der hatte 365 Seiten. Oh, für jeden Tag eins mit zwölf. Für jeden Tag eins. Ich habe den Brief aber nie abgeschickt. Den habe ich noch Jahre, habe ich den noch gehabt. Ich mochte den dann doch nicht abschicken. Aber es ist praktisch mein erstes Manuskript gewesen. Ja.
1: Ich hatte das äh, Campingplatzliebe kann ich auch noch raushauen. Äh, ja. Ich hatte auch eine Campingplatzliebe. Ja, ja, ja. Sie hieß Valerie und sie war Französin. Das heißt, ich habe dann auch französischen Briefwechsel äh, starten dürfen. Das heißt, da, da ging meine Noten in französisch auf einmal hoch.
2: <lacht> Meister.
0: Aber es war auch ganz furchtbar für mich. Wir müssen jetzt mal ganz kurz, weil wir ja. sind verpflichtet, unsere Zuhörer, die wir hier natürlich nicht vernachlässigen wollen, immer mit nein, ein paar News, nein, nein. wir müssen den immer mit ein paar News versorgen. Das werden ja. wir mal tun, oder?
1: Es folgen die Literatur-News. Mit Thorsten und René Patorek. Nee, hast du was? Ja, ja, ja. Soll ich mal ganz äh, ein bisschen profaner anfangen? Ja, bitte. Popeye kommt wieder. Popeye kommt ja, wieder. Popeye kommt Popeye Literatur. wieder. Popeye-Literatur. Ich kenne ihn nur als Comic. Ja, ist Comic nicht auch Literatur?
0: Ja, ja im Grunde schon. Aber ich kenne tatsächlich, ich habe Popeye nie irgendwie in Heften gesehen, tatsächlich. Ich weiß, dass es das gab und ich glaube auch schon vor 90 Jahren oder so, ne? Also weit, weit ja. vorm
1: Fernsehen gab es, glaube ich, schon Popeye, ne? Richtig, richtig. Ja. Also Popeye war damals äh, in Zeitungen und so etwas, ja, ja.
0: Ja, und der kommt wieder. und was kommt ist, wieder.
1: Ja, 90 Jahre älter oder was, was ist los, was passiert? Du willst uns was sagen, ich weiß das. Ich Sie möchte, nein, 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 also das ist halt der, der, der ist übrigens, äh, Popper ist seit 93 Jahren dabei ja, und du. Äh, die Maxime war einzusagen Menschenskinder, er wird jetzt etwas netter.
0: Ah, okay, ach ja, natürlich, ist ja ein neuer Autor, der jetzt Popper schreibt
1: und der Richtig. will ihn jetzt nett gestalten. Genau, das ist halt der, ähm, der heißt äh, Mill Holland und der, heißt, der ist der Nachbar von Mr. Iceman. Aber der Eisman, da hast du übrigens die witzigerweise, der ist 95, der Eisman.
0: Okay, okay. Ja. Ich habe hier noch eine Neuigkeit, die dürfen wir auf gar keinen Fall auslassen. Und zwar ja. müssen wir anfangen zu tanzen. Bitte. Wir haben nämlich wieder ein Geburtstagskind Und diese Woche tatsächlich ein ganz besonderes Geburtstagskind. Es ist zwar nicht heute, heute ist der 7.7. Siebte, siebte, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, aber vor fünf Tagen, also in dieser Woche, am 2. Juli, ist wäre jemand 145 Jahre geworden. Vielleicht hat unser Gast, ist schon da, ich sehe schon da so ein bisschen, wird schon hm. überlegt, irgendeine Ahnung, wer das sein könnte. Hm. Okay, Nein. dann gebe ich ein paar Tipps. Dieser Mensch hat 1946 den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Und dieser Mensch hat 1955 den Friedenspreis des deutschen Literaturhandels bekommen. Wer mag das sein? Hermann Hesse. Ah,
2: okay. Hermann
0: Hesse wäre am 2. Juli 145 Jahre alt geworden. Verstorben ist er 1962 mit 85 Jahren. Hier nochmal trotzdem unser
1: Glückwunsch. Ja. Hast du noch was? Ja, das Gegenteil von Glückwunsch. Oh. Wir gehen ihn nach in die USA. Ja. Und zwar unterhalten wir uns mal bei einer Autorin, und zwar die Nancy Crampton. Ja. Die Nancy Crampton Brophy, genau genommen. Äh, sie ist Autorin und die stand jetzt vor Gericht. Und zwar stand sie vor Gericht, weil sie ihren, ihr vorgeworfen wurde, ihren Ehemann umgebracht zu haben. Okay. Brauchte
0: sie ein Paradebeispiel?
1: Richtig. Ergebnis: tatsächlich, sie okay. wurde zu so 25 Jahren in Haft verurteilt. Okay. Aber. Weißt du, wie ihr Buch hieß? Richtig, das Buch ist tatsächlich, wie man seinen Ehemann umbringt. <lacht> tatsächlich. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> vielleicht hatte sie, vielleicht hatte sie ja an irgendeiner Stelle irgendein Problem und wusste einfach nicht weiter, So, wie geht es denn jetzt weiter, wie läuft es denn jetzt? So, jetzt richtig. liegt er hier und jetzt, was, mag, was, was würde ich jetzt am besten tun? Und dann musste sie dieses Exempel natürlich starten. Traurig, traurig. Ja, richtig,
1: traurige Sache, ja, ja. Ah, ja, ja, ist's. Ist's. Ah, ja. Und dann habe ich aber äh, gedacht, so, noch, eine, noch einen habe ich. Mhm. Noch in Amerika, aber ich schließe jetzt einfach mal den Kreis. Und zwar möchte ich mich gerne mal über eine Autorin unterhalten, die einen Roman herausbringen wollte, ja. aber dann doch nicht getan hat. Ja. Okay. Und zwar die junge Dame hatte halt den Roman geschrieben. Und zwar hieß es: Das, das hieß The Leaving. Und. Mhm. Ähm, hatte das Problem dann gehabt, okay, sie hat dann immer gesagt, nee, ich ziehe das lieber zurück, weil sie hatte mehrere Stellen komplett aus dem Internet kopiert. Also ah, klar. Ja. Unter anderem halt, äh, dass sie halt das... Sie hat dann also, beschrieben, wie Schwangerschaft sein sollte, hat auch aus eigener ja. Erfahrung, war aber nie schwanger, also hat sich das, das runterge- ja. aus dem Holz runtergeholt. Kann das sein? Aber war die
0: irgendwie vorher
1: in, in Deutschland im Urlaub und hat es bei unseren Politikern so ein bisschen abgeschaut? Ich glaube, ja, das, das ist, ist ja bei uns auch Mode.
2: <lacht> ja. Und
1: jetzt kommt der Knaller, pass auf. Auf jeden Fall hat sie sich entschuldigt für ein Plagiat, also für das Plagiat. Hm. Und jetzt kommt es. In diesem Entschuldigungsessay selber sind Passagen, die die Autorin ohne merkliche Veränderungen aus fremden Schriften übernommen hat. Das heißt, ihr Plagiat. War oh, wieder ein Plagiat. Die Entschuldigung <lacht> fürs Plagiat, war wieder plagiiert. Und das, jetzt kommt der Hammer. Plagiiert hatte sie genau, und zwar die Worte von dem Plagiatsjäger über Plagiate. <lacht> also besser geht's nicht. Nee, also ich glaube, ihr, ihr Berufswunsch
0: der Autorin ist damit äh,
1: weiter. könnte weit sein, dass sie da nicht so viel mit Geld
0: verdienen sollten? würde, ja. nein. Okay, das war's für heute. Es reicht aber ja. auch, wir haben viel gehabt. Oh Ja. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und Rini Patorik. Zack, da sind wir wieder zu dritt, raus aus unserem so. Nachrichtenbüro sozusagen. <lacht> ja, ähm, Journalistin. So, da habe ich ja gelesen, da hast du da irgendwie, du bist Promi-Redakteurin. Heißt das Promi, ist das eine Zeitschrift oder, oder nennt, wann nennt man sich Promi-Redakteurin? Das will ich nochmal gerne wissen.
3: Nee, ich war das äh, 15 Jahre lang bei zwei äh, äh, Promi-Zeitschriften. Also das sind so, äh, da ging es um, um Stars und um Sternchen. Und da war ich halt eben ja 15 Jahre praktisch äh, den Stars auf den Fersen äh, ja. rund um die Uhr.
0: Ja, und auch äh, bestimmten Autoren dann, also da dann, dann waren für dich waren ja Autoren wahrscheinlich dann die, die du dann am liebsten oder die Fettiche genommen nee. hast, oder?
3: Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Da ging es wirklich nur um, ja, da gab es auch Schauspieler, die ihre Autobiografie geschrieben haben, Sänger, wen gab es da noch? Aber so richtig Autoren, nein, das war keine Literaturzeitschrift, sondern wirklich knallharte äh, Stars-Geschichten, äh, eigentlich nur, ne? Sowas halt.
0: Naja, es gibt ja schon gibt es ja schon ein paar Autoren hier in Deutschland, die jetzt auch ganz gut Fuß gefasst haben. Und wo man dann merkt, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber wo man merkt, dass die ja doch wirklich versuchen, irgendwie aus dem Autorensein weg, aus allem Geld zu schöpfen, was sie machen können. Weil, weil die dann wahrscheinlich auch irgendwie da eher im, Trommi, im Promi-Business tummeln, finde ich, find ich ganz schwierig. Also ich finde gerade bei Autoren... Ähm, Ah, ich sehe schon an deinem Gesichtsausdruck, also okay, ja, sollen sie doch auch feiern, was sie, was sie können auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn das dann davon abgeht und wenn man dann irgendwie dann Spiele macht und auf einmal macht man irgendwie Musik oder mit Tosch, dann passt das irgendwie nicht so. Das, dann dann finde ich dann, dann, find ich dann weil, weil dieses Genre, was da eigentlich geschrieben wird, nehmen wir mal an, es werden jetzt Psycho-Thriller, die werden da ja gar nicht mehr bedient. Mit. Also man, man hat ja immer so, so ein Bild zu seinem Autoren und wenn der auf einmal ein Spiegel macht, dann, ähm, dann, dann, ist das, dann ist das weg.
3: Das Das sehe ich anders. Das gibt
1: es ja auch zum Beispiel. Ja?
3: Ja, Ich, ich sehe das eben anders, weil das ist ja das, was ich vorhin immer sagte. Das ist ja das Spektrum auf der einen Seite der Literatur, aber auch des Lebens, dass man eben so viele schöne Dinge machen kann. Das ist doch so schade, wenn man sich festlegen muss, einmal Autor, immer Autor. Man kann ja Autor sein und trotzdem singen und trotzdem sich ausprobieren. Ich finde das Facettenreiche eines Menschen, eines Lebens, der Literatur, finde ich gerade so spannend. Und wenn ich einen Menschen als Autor schätze, würde ich auch gerne sehen, wie er singt zum Beispiel. Wenn er es nicht kann, soll er es sein lassen. Aber ich finde es <lacht> eigentlich so schön, <lacht> ja, ja. muss ich ganz so ehrlich ge- sagen.
0: So ungefähr meine ich aber auch. Wenn er es dann nicht kann, soll er es sein lassen. Das heißt nicht, ja. weil er gut schreiben kann, dass er dann andere Sachen gut kann. Das auch. So. Da haben wir nachher auch die passende Frage in unserem Sandwich. Wir nehmen dich noch ins Sandwich. So blöd sich das auch anhört, aber es ist, ganz <lacht> <lacht> ist ganz, was ganz Vernünftiges. Wir müssen jetzt kurz ja. eine Werbung machen. Du siehst, die Zeit läuft ab hier. Ja? ja, ja.
1: Gut, wir machen Werbung. Kurze Pause für uns. Werbung für euch.
0: Ja, ihr Lieben, uns geht es auch ein bisschen auf die Nerven. Immer überall heißt es immer teilen, teilen, liken, liken. Aber es ist einfach so wichtig in der heutigen Zeit. Und wir haben unseren... Ganzen Freundeskreis jetzt schon dazu bewegt, diesen Podcast zu hören. Der seid ihr. Mittlerweile ist auch schon der ein oder andere dazu gestoßen. Aber es kann jetzt natürlich nur größer werden, wenn auch ihr einen kleinen Teil dazu beitragt und diesen Podcast teilt, bewertet, folgt, was auch immer. Packt es in euren WhatsApp-Status, in eure Stories in eure Timeline, wo auch immer hin und erzählt einfach davon, dass wir noch ein bisschen größer werden. Wir geben hier bereits unser Bestes und tun alles, dass dieser Podcast noch lange, lange Bestand hat. Jetzt seid ihr an der Reihe und wir zählen auf euch. Also, los geht's,
1: fangt gleich an. Werbung Ende. Da sind wir wieder. Ich habe ein anderes Lieblingsbuch gefunden. Du hast ein anderes Lieblingsbuch gefunden. Ja, und zwar eine, das Buch nennt sich, Moment, da muss ich wieder umschalten, dass ich Gesicht sehe. zum Teufel mit Kafka.
3: Ui, das kenne ich. Das
1: das kenne ich, das hat eine äh, Frau Dr. Maria Zaffarana geschrieben und äh, es ist wirklich schön, also ähm, weil äh, ich mag den Kafka an sich und man heißt es immer so schön, am Ende war es immer der Papa, ja. (lacht) Genau. Er war es dann etwas anders. War sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Wie kommt man auf so eine Idee?
3: Ich habe Kafka geliebt. Ja. Und ähm, das war eine meiner besten Klausuren in der Schule.
2: Hm. Und
3: ähm, der hat mich total inspiriert, weil er total schräg war, weil er auch absolut nicht konform war, weil er verrückt war, weil er komplett neben der Kappe, sagt man, in Köln geschrieben hat. Und das war natürlich voll mein Fall. Und als ich später dann, ähm, ich wollte ihm sozusagen, das ist eine Ode, eine Ode an Kafka weil ich ihn, ähm, ich finde, er, er wird sehr stiefmütterlich behandelt in der Literatur, eben als, äh, weiß Richtig. ich jetzt nicht, äh, komplett nur auf den Vater reduziert und das war er nicht. Er war viel mehr, er war für mich genial, er war für mich verschoben und in diesem Verschoben fand ich eben dieses Faszinierende und in meinem Buch habe ich das aufgenommen, in meinem Buch ist er eben auch verschoben, aber unheimlich liebenswert und, und, und das war praktisch meine kleine Liebeserklärung an Franz Kafka.
1: Ja, muss ich sagen, das kann ich auch so unterschreiben, weil ich war auch immer eine, der natürlich dem Deutschlehrer gehorchen, selbstverständlich gesagt hat, das steht für den Vater, bra, 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 bra und ja, ja, klar. Aber ich hatte auch immer gedacht, Mensch, der ist eigentlich total liebenswert auf seine seltsame Art und Weise. Ja, Wo, wobei, ja, ja, wirklich, eigentlich. Ich finde, es ist ganz
0: oft so, dass wirklich gute Autoren auch wirklich einfach so verschoben sind. Ich ja. frage mich auch, da, da, da ist was. also du musst ein guter Autor ja auch sein alleine, weil du, glaube ich, einfach wesentlich mehr Empathie haben musst schon als, als, als andere. Der, der Anteil, der muss einfach größer sein und dadurch äh, und dadurch... Dadurch hast du, entwickelst du ganz andere Denken, deckst ganz andere Themen ab. Und äh, ich glaube schon, dass das alles, dass die, die guten Autoren doch schon auf ihre Art und Weise schon so ein bisschen verrückt auch immer sind. Also beziehungsweise verrückt heißt in dem Fall ja nur, nicht der Norm wirklich entsprechen ja.
1: wollen. Auch, ne? der, der klassische ja. Satz, Genie und, Wahnsinn, lag, oh, langsam. Genie und Wahnsinn liegt nah beieinander. Absolut. Ja.
3: Absolut, genau so ist es. Man darf ja auch nicht vergessen, dass solche Autoren ja äh, ganze Welten in ihren Köpfen haben und das Hm. zu vereinbaren mit dem normalen Leben, das ist fast unmöglich und dann haben sie hier ein Hirngespinst und da ein Hirngespinst, da kann man nicht erwarten oder verlangen, dass sie noch normal sind und das Das macht sie lebenswert, finde ich.
0: Und das ist das, was ich so bewundere, wo ich auch, ich bin gar kein großer Tolkien-Fan zum Beispiel, aber so eine Welt zu erschaffen, die man wirklich ja so vor sich haben muss, in der man ja praktisch auch leben muss, um wirklich alles so zu beschreiben, wie es es ist, da da gehört schon richtig was zu.
3: Ja, das das ist so. Und ich muss ehrlich sagen, ich selber bewundere wirklich jeden, der der, der das auch sprachlich umsetzen kann. Wenn ich zum Beispiel ein Buch lese und es gibt Sätze, die sind so wunderschön umschrieben oder geschrieben, da bin ich innerlich so so auch ehrfürchtig, weil das ist eine Riesenkunst, eine Riesenkunst, bestimmte Dinge so schön in poetische Sätze zu äh, zu umfassen. Und da da bin ich wirklich äh, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, das kann man nicht imitieren sowas hat man oder hat man eben nicht. Und ich bewundere das und, und, und schätze das auch an Autoren, die das können. Und, und das kann man auch nicht in so einem Schreibkurs lernen. Wie lernt man poetisch auf den Punkt zu schreiben? Das geht nicht. Und deswegen ist es eine hohe Kunst.
1: Es ist ein, ein Talent, ja. Ja. Wir haben übrigens was vorbereitet, Thorsten. Genau. Und zwar heißt das,
2: der alles, alles, alles
0: entscheidende erste Satz. Satz, 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 Satz. Diese Kategorie haben wir wirklich extra vorbereitet, weil wir dich jetzt hier heute haben. Und ist es nicht so, dass auch wenn du, ähm, wenn du was anfängst zu lesen, dass tatsächlich so diese ersten Sätze, die sind so extrem entscheidend für den Rest. Und das ja. Und und man denkt ja immer, man hört das so oft und ich höre natürlich auch viele Autoren, die sagen, ja, aber die richten sich sowieso nur nach dem Anfang, aber das wird doch nachher alles. Ich glaube, da entscheidet so ganz viel über den Stil und über die Geschichte und so. Wie ist das bei dir? Du bekommst natürlich auch viele Sachen zugeschickt. Ähm, Gehst du nach den ersten Sätzen, gehst du da dann unterschiedlich vor? Also, Also entwickelst du da gleich ein Gefühl? Erzähl mal, wie das für dich ist, wenn du die ersten Sätze liest.
3: Also meinst du jetzt als Lektorin oder privat jetzt? Also wenn ich wirklich Privatbücher lese?
1: In diesem Fall privat. Ja. In diesem Fall privat, also, ja.
3: Ja, also privat ist das so, mich muss, mich muss wirklich, da, da hast du vollkommen recht, der erste, der erste Satz, der packt mich, spätestens der erste Absatz. Wenn ich bis zur, zum Ende der Seite kommen muss, wird es schwierig. Ich lese das zwar, weil ich es schade finde, dann ein Buch abzubrechen. Also es ist, passiert sehr, sehr selten. Aber wenn ja. ein Buch mich nach der ersten Seite noch nicht gepackt hat, sieht es echt bitter aus. Weil ja, dann wird schlimm, du, ja. ja. das ist wie eine Visitenkarte. Du kannst nicht warten, bis der Leser 30 Seiten, da ist er weg. Du musst ja, ihn ja. sofort packen. Dabei braucht es nichts Fulminantes. Da muss nicht viel passieren. Aber der erste Satz, der muss einfach äh, berühren und der Leser muss denken, boah, jetzt will ich weiterlesen. Und wenn das nicht der Fall ist ähm, Nee, dann, dann wird es bitter. Ich gehe auch manchmal in die, in die Buchhandlung und schaue, und, äh, weil ich immer wissen will, was das ist neu auf dem Markt, und was gibt es Neues in der Gegenwartsliteratur. Und dann schaue ich wirklich den ersten Absatz und dann entscheide ich, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Ja, ist leider oft, so.
0: Oft tatsächlich ja, sicherer als der Klappentext. Ne? Der Klappentext ja. kann sogar gut sein. Und genau. wenn man dann reinliest dann denkt man, ups, was ist, was ist hier los? Wir haben da genau. ein bisschen was vorbereitet. Und ja. zwar gibt es ja auch, es gibt ja so viele... Bücher, die wir eigentlich kennen und es ist natürlich, wir werden jetzt alle, werden wir hier irgendwie irgendwie drauf reinfallen, wir werden glaube ich kaum eines erkennen, aber wir haben uns beide aus verschiedenen Büchern den ersten Satz mal rausgenommen und ich glaube nicht unbedingt, dass wir sofort wissen, welches Buch das ist, dafür gibt es einfach auch zu viel äh, Literatur, aber ähm, ich glaube, wenn wir ihn dann hören, spätestens dann macht es Klick und wir wissen, was es ist. René, du hast ja. auch was vorbereitet, hast auch ein paar da, ne? Ja, ja. Ja. dann darfst du gerne anfangen. Ich okay, kann euch jetzt nicht mehr sehen, ich muss sie jetzt hier leider mein Bildschirm öffnen.
1: Sehr gut. Also, okay, Runde 1. Sally, ein Grummeln. Wach jetzt auf, Sally, ein lautes Grummeln. Lass mich schlafen. Er schüttelt sie heftiger. Wach auf, du musst aufwachen, Charlie. Charlies Stimme. Er rief nach ihr, wie lange schon. Sally schwamm aus dem Schlaf empor. Na? Das mit Sally
0: ist natürlich irgendwie auch eine... Sally ist fies, ist, ne? Ja, ja, ja. Sally, nee, Sally ist eigentlich eine bekannte Nummer, glaube ich. Ja. Da, da weißt du schon, was gemacht habe. Aber ich komme nicht drauf. Nee, ich, also ich weiß nicht, nee, ich da
1: gebe ich mich?
3: Nein, ich auch nicht.
1: Du auch nicht? Das ist der Lieblingsautor von dem Herrn Larch, Stephen King. Das sind die ersten Zeilen aus ah. The Stand. Okay, okay. Ah, oh,
0: also auch The Stand natürlich, ja. ich hab, das, ah, war ich war, war, das war ein Geschenk für dir.
1: das ich, war ein Elfmeter. Ich, war ganz
0: ich muss <lacht> aber sagen, The Stand ist echt lange her, dass ich das, 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 das hatten wir auch auch letztens das Thema, das ist, schon, das ist schon fast wieder so weg. Also da gab es wieder viel Zwischen. Ich habe aber was Leichteres. Da müsstet ja. ihr beide, da nehme ich, ich nehme jetzt extra sogar aus diesem ersten Satz das letzte Wort raus. Weil, mhm. das ist in einer Höhle, in der Erde, da lebte ein.
3: Ach so, das ah, war's schon.
1: Das war's schon. <lacht> mhm. Ein Gruffalo. <Gruffel-Luch. lacht> Na ja, <ja>, gut, nein.
3: <lacht> nein, ich passe auch.
0: In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit.
3: Ah, ich dachte, das, aus, ich ahnte. Aus das das ist. Ja, ja.
0: Ja. Und ja, das ist ja. Aber das ist auch wieder so. Ich finde, das ist wieder so ein Satz. Ne, also ein inklusive Hobbit, da liest man weiter, weil das, irgendwie so ein Hobbit, was ist ein Hobbit? Also, wenn man so das erste Mal liest, das ist so, da liest man unbedingt weiter. Mhm. Ich dachte, ihr kommt drauf.
1: Ja, aber, okay, dann habe ich noch einen. Mhm. Was ich von der Geschichte des Armen Namen geschwärzt, nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor und weiß, dass ihr es mir danken werdet. Ist das, ist das ein Vorwort? Das Fast, ja, ist ein Vorwort und danach äh, beginnt es mit dem 4. Mai.
3: Das ist, äh, die Leiden ist Jungwerter.
1: Richtig. Ah, ja. Gut. Ich weiß, das war jetzt ein anderer äh, Elfmeter. <lacht> da haben wir jetzt
0: 1-0. Pass auf, wir machen nochmal jeder, jeder zwei. Pass auf. Als ich sechs Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das erlebte Geschichten hieß, ein prächtiges Bild.
1: Ding, ding, hm. ding, 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 Zweiter Satz? Ding, ding. Hm? Ja.
0: Es stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang. Alles klar. Diese Schlange sah dann aus wie ein Hut. Nach seiner Zeichnung ja. Natürlich. Ja. Maria? Also? Der kleine Prinz. Der Prinz? Richtig. Ja. <lacht> René, mach du einen und dann habe
1: ich einen für Maria. Den einen Moment. einen habe ich noch. Moment. Ja. Ich muss analog umschalten, Sekunde. So. Das ist natürlich auch wieder ein klassischer B- 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 rein. RJ wachte auf. Ihr Leben lang würde sie immer wieder mitten in der Nacht ihre Augen aufschlagen und mit der beklemmenden Gewissheit in, der, in die Dunkelheit starren. Noch eher eine überarbeitete Assistenzärztin am Lemonel Grace Hospital in Boston zu sein, die sich während einer 36-Stunden-Schicht in einem der leeren Krankenzimmer ein kurzes Nickerchen erschlichen hat. Nein. Nee. Das, Nein? Nein. das sind die Erben des Medikus.
0: Das war der Medikus. Hey, die Erben des
1: Medikus.
3: Ja, okay, der Medikus, ja, aber den, die ja. Erben nicht.
1: Übrigens, ja. äh, da können wir ein bisschen, das war ein
0: Cliffhanger jetzt, äh, zur letzten Sendung oder vorletzte Sendung, da hatten wir uns gefragt, ob der Medikus verfilmt wurde. Ich hatte das mal geprüft. Wurde tatsächlich verfilmt auch 2014 ja. oder so. Also relativ, relativ dicht dran. neu, ja. Äh, Was meinst du,
1: Idee? Thorsten, warum ich dieses Buch ausgewählt habe? Weil ich genau wusste, dass du das da gemacht hast. <lacht> so, jetzt pass auf.
0: Ja. René, wenn du das jetzt nicht weißt. Ja. Ich, ich fühle mich kaum gesetzt. unter Druck gesetzt. Ich knipse das Licht an
1: und sehe das blutverschmierte Laken. Das wird wohl kaum die erste Zeile von dem roten Buch sein. Das. Ja, das, natürlich. Das ist Maria.
0: Natürlich. Das ist der erste Satz von Maria. Mord verträgt. Kein Jenseits. Hast du es gewusst? Maria,
3: also mir, mir kam es bekannt vor, doch. <lacht>
0: ja, mir kam es bekannt vor. Und obwohl ich habe ah. tatsächlich mit dem Buch, was ich jetzt schon über zwei Jahre ja schreibe, da hatte ich dann vor einem halben Jahr und so habe ich gesagt, so jetzt setze mal wieder richtig an und habe mir dann tatsächlich die ersten Kapitel wieder begriffen. Und, und kennst du das, wenn du ich weiß ja nicht wie, ob du durchschreibst oder ob du auch pausen machst, aber kennst du das auch, dass man dann sagt, so, Moment mal? Das habe ich jetzt so geschrieben. Entweder entweder findet man das auch schlecht und sagt, das kann ich doch, das geht doch besser. äh, Oder man weiß es gar nicht mehr.
3: Absolut, absolut, Und mir ist das so unangenehm. Wenn man mich dann fragt, zu einem Buch, was ich vor vier Jahren geschrieben habe, wie war das denn mit dem? Oder wie hast du, ich weiß das dann nicht mehr und nicht, oh mein Gott, das kann doch kaum sein. Ich bin ja froh, dass du das auch so hast. Ich, ja. ich dachte echt, das liegt an mir irgendwie, aber man schreibt, das ist ja eine Fülle an Texten. Ich bin so froh, dass es mir nicht alleine so geht. Das wäre echt schlimm sonst.
0: Ja, ja nee. Da wird's ja viel wir hatten das geht, auch weil, mal,
1: wir ja, hatten auch ja. mal davon ein Wort erfunden, ne? In der letzten Folge. Literatur alzheimer literatur ja, genau. Ja, genau, das
0: genau, einfach.
3: das ist es, ja. ja. Da, also ja. Das ist,
1: genau, das ist ja nicht nur
0: mit den eigenen geschriebenen Sachen, sondern tatsächlich, dass es Bücher gibt, wo man einfach, man weiß, die waren toll, das waren tolle Bücher, aber man kann sich einfach an den Inhalt überhaupt nicht mehr erinnern. Ist aber auch irgendwo ein gutes Zeichen, heißt einfach auch, dass wir viel lesen, dass irgendwo Platz geschafft werden muss. Richtig. Kommen wir mal wieder ein bisschen zu dir. Ähm, mit deinem Buch, du bist Bestseller in verschiedenen Kategorien auf Amazon gewesen, mit deinem Mystery-Thriller. Da ist man stolz, oder?
3: Das war unerwartet. Also ich habe nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ja, wie gesagt, ein Experiment, nach langer Zeit was Neues und ich habe nicht damit gerechnet, damit, ich bin natürlich sehr froh und sehr dankbar auch, dass es so gut angenommen worden ist und ähm, ich ich konnte das kaum fassen. Ich meine, ähm, Ich weiß nicht, also ja, doch, ich bin sehr, sehr, sehr froh und ähm, genieße das auch, ganz ehrlich.
0: Ja, und ähm, ja, ich ich glaube, also gerade dann ist es ja noch schöner, wenn man nicht irgendwie auf Kampf versucht, jetzt irgendwie so, jetzt muss ich hier alle Werbequellen irgendwie. Und und es ist ja auch eine unheimliche, es ist ja ein unheimliches Getummel was da so passiert. Und das bekommst du natürlich auch ganz groß mit, weil ja, seit man äh, sich selbst publizieren kann und nicht mehr auf einen äh, Verlag angewiesen ist, ist es ja auch, ja, ich, weiß, ich weiß nicht, wie viele tausende Bücher tatsächlich jährlich ja neu rauskommen, da muss man auch erstmal durchstechen können.
3: Ja, ja, deswegen bin ich auch so froh, dass, äh, also wenn man einen Verlag im Hintergrund hat, ist es ein bisschen einfacher auch. Also ich habe ja das erste, mein Debütroman wurde auch in einem Verlag ähm, herausgebracht. Das ist aber dann nach einem Jahr, äh, ist der Verlag pleite gegangen. Dann habe ich ein Buch im Selbstverlag, aber da da fühlte ich mich nicht wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ich wollte schon immer bei einem Verlag unterkommen. Und dann endlich mit Kafka und jetzt mit diesem hatte ich einen Verlag. Und und das ist ein ganz anderes Standing auch, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde es sehr ungerecht, den Selbstverlegern gegenüber, weil ein Selbstverleger, bedeutet nicht automatisch, dass er schlecht ist, sondern ja. weil, du, wie du das selber gesagt hast, es gibt so viele Bücher mittlerweile, dass es einfach schwer ist, immer einen Verlag zu finden. Trotzdem gibt es sehr gute Autoren. Ja. Insofern das ist es unfair. Trotzdem ist es leider so. Hm. Und deswegen bin ich auch froh, dass es mit Verlag jetzt äh, bei mir ist, muss ich ja. ganz ja. ehrlich genau. sagen.
1: Genau, es gibt ja noch, noch diese Variante irgendwie, dass du die Amazon selbst Publishing machen kannst. Ja. Du ja, schreibst ja, genau. ein Buch, es ja. an Amazon und dann wird ja. ja. da Book on Demand, ne? Eine Book on Demand ja. ist noch, noch ein bisschen was
0: anderes. Das ist die dritte Kategorie. Das heißt, du druckst die und vermarktest die komplett alle selber. Bei Amazon, wenn du das da hast, oder andere Plattformen, die es ja auch da, da noch gibt, ja. ähm, da, da wird dein Buch praktisch ja gedruckt, wenn es gekauft wird. Ja,
1: Print, print wird. on Order, ja. ja.
0: Mhm,
3: genau, genau ja.
0: Und da hast du mit der Vermarktung und so, das ist natürlich auch unheimlich viel, was die dann natürlich leisten müssen dann, ne? an, an Vermarktung, damit das Buch dann ja. gesehen wird und so. Ja. Und es ist so, wie du ja sagst, es sind so schöne Bücher garantiert dabei. Ja. Und die Verlage, die großen Verlage, die haben natürlich ihre Autoren, da sind sie safe, da wissen sie, dass es, ne, wenn der, wenn der Fitzek jetzt ein Buch rausbringt, dann wissen die, okay, das kommt an Platz 1, ob der mit Beisenherz zusammen schreibt oder nicht, ist egal. Äh, das ist jetzt mal da oben und wir haben unser, wir haben unser Geld wieder raus. So, und das ist natürlich bei den Kleinen immer ein Risiko und das gehen, gehen die dann ungern ein. Ne? Arbeitest du auch mit kleinen Verlagen dann zusammen?
3: Also ich habe wirklich alles. Ich ich äh, ich habe Selbstverleger, ich habe kleine Verlage, Verlage meine ich. Ähm, Ich habe auch mittlere Verlage, die Großen nicht. Nein, die Großen haben eigene Lektoren. Das sind meistens entweder feste Freie oder oder feste Lektoren. Also äh, die die bemühen meine Arbeit nicht sozusagen. Aber ansonsten ist alles dabei.
0: Ja, und wie geht es jetzt weiter? Jetzt hast du ja dein Buch rausgeholt und ich habe gesehen, dass du eine Lesung am 13. August hältst.
3: Ja. Ja, Genau, am 13. August in meiner Heimatstadt sozusagen, in Wesseling. Ähm, Ja, da findet eine Lesung statt und... ähm das ist jetzt meine zweite, mit Kafka hatte ich da auch schon meine Lesung und jetzt ja. ähm, eben auch und äh, ja, da freue ich mich ganz einfach, wenn man in der eigenen Stadt äh, lesen darf, ist das schon was Schönes. Und, ähm, aber, so
0: eine, aber es ist aufregend, eine Lesung ist doch, ist aber ich finde, das ist, das ist ja nochmal so ein, so ein Highlight, da ist man aufgeregt und gerade dann in der ja. eigenen Heimat. Ja. Das ist doch bei dir in der Nähe, René, wie sieht das aus? Musst du ich da wollte schon sagen, ich
1: warte eigentlich nur, dass du mich mal ausrennen lässt, Thorsten. <lacht> ich
0: kannst doch gar nicht anfangen lassen. Ja, ja, ich meine, ja,
1: klar, das ist ja schwierig, heute bist du, du bist ja heute ein, ja, äh, Wessling in der Nähe, also ich würde sagen, ich Ich bin auf jeden Fall da, wenn ich da
3: bin. Ui, wie schön, da freue ich mich.
1: Ja, schön, weil wir auch
0: wir haben ja auch die die Kategorie. Unterwegs mit Feder, Scham und Tinte! Unterwegs mit Feder, Scham und Tinte. Demnächst die Lesung bei der Maria. Genau. Ich habe Zeit, ich bin da.
3: Oh, wie toll!
0: Ja. Wie machst du das bei Lesungen? Das ist für mich auch nochmal ganz interessant. Ich habe ja auch schon ein paar Lesungen gemacht. Wie bereitest du dich darauf vor? Bereitest du dir einen kompletten Text vor, den du vorliest? Sagst du, nee, ich Quatsch, ich kann sabbeln, ich kann das auch so oder, oder wie, wie machst du das?
3: Nein, also ich suche mir ein paar prägnante Stellen aus. Das darf jetzt auch nicht zu lang sein. Also es ist jeweils immer ein Block, 30 bis 40 Minuten, der erste Block. Dann kommt eine kleine Pause und dann 30 bis 40 Minuten. Und dann, dann suche ich mir die spannendsten Stellen raus, lese sie vorher ein bisschen ein. Und ja, und das war es eigentlich im Grunde genommen. Das ist, ja. ähm, Ich will das ja auch nicht überstrapazieren. Ich, ich war ja, Wenn man selber irgendwo ist, will man ja auch nicht stundenlang. Irgendwann mal lässt die Konzentration ja auch nach. Und so ganz praktisch ein kurzer Einblick und so und ich denke so anderthalb Stunden mit Pause alles, das reicht dann auch. Und das ist schön, wenn dann noch Leute da sind, mit mit denen man so ein bisschen reden kann oder es kommen Menschen auf dich zu und haben dann Fragen. Das finde ich immer sehr schön, die Interaktion. Es haben sich daraus auch viele Kontakte ergeben über die Jahre hinweg. Also das ist wirklich, finde ich persönlich immer ganz toll und ich freue mich eben, dass es hier in Wesseling ist.
1: Ja. ja, das, das, ist, das ist für mich schön, auch, nicht? das ist ein Heimspiel. Ja. ja ich habe übrigens äh, ähm, mal eine Horde von Leuten, die Arbeit eines ähm, Lektors-Korrektors machen lassen. Und äh, selbst, man glaubt es nicht, aber selbst in großen Werken findet man Logikfehler.
2: Ja.
0: Ja, man muss dazu sagen, korrekt. Ein Korrektor ist ja nun, das bist du ja nicht. Du bist ja ein Lektor. Ein Korrektor Deshalb habe ich ein, ja gesagt, Lektoren und Korrektoren. Das ja. sind jetzt zwei ich, Paar, ich, Paar ich, Schuhe. Ich ja, 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 freue mich da immer dran, wenn, das, wenn ich in so, in so wirklich von, von großen Schriftstellern in, äh, die massig gedruckt werden, wenn du da dann so ein, zwei finde hier findest. Das finde ich, find ich eigentlich, ich finde es gar nicht so blöd. Wenn es zu viel wäre, wäre natürlich schade, aber ja. ich finde
1: es immer schön, wenn man da sieht, ah, guck mal hier. Es, da. Gibt ja, es gibt ja unglaublich viele Sachen, zum Beispiel auch, was auch witzig ist. Wie zum Henker kriegt zum Beispiel mal so ein ähm, Lektor raus, dass etwas falsch recherchiert ist. Ich meine, Klassiker war zum Beispiel, es gibt ein Buch, das spielt um das Jahr 1700 in der wunderschönen hm. Stadt Köln. Und äh, dann schaut die Dame aus ihrem Fenster auf die die, äh, zwei Türme des Kölner Doms. Blöd dabei ist. Der Kölner Dom wurde erst 1880 fertiggestellt. Das heißt, sie schaute auf einen Turm und einen seit 300 Jahren dort <lacht> stehenden äh, Kran. Ja, aber sowas kann
0: ein Lektor doch auch gar nicht alles wissen. Also das ist, ich finde, so, so eine Fehler dann gemacht werden,
1: finde ich, find ich gar nicht schlimm, aber natürlich. Na ja, gut, aber ähm, als Autor solltest du schon wissen, was du da tust. Wenn du das im 1700 schreiben willst, solltest du dich vielleicht überlegen, was da so war und ja, was nicht. Ja, das, das stimmt, da war schon eher, ja.
3: Eigentlich schon, aber deswegen kommen Sie dann zu mir. Genau deswegen, weil Sie dann eben wollen, dass ich das überprüfe. Also im Laufe der Jahre kriegt man auch so ein bisschen ein intuitives Verhalten, dass man bestimmte Dinge einfach in Frage stellt. Ich bin dann sehr misstrauisch immer. Im hm. Grunde genommen auch ein Arzt, der macht beispielsweise auch. Bei einem Arzt sollte man davon ausgehen, dass der bestimmte medizinische Begriffe kennt. Aber da ich als Lektorin sehr misstrauisch bin, recherchiere ich das nach und es ist nicht selten, dass medizinische Begriffe falsch sind. Das ja. ist so. Ja, Oder ja. wenn zum Beispiel ein Roman, habe ich jetzt letztens gehabt, der, der spielte in den 50er Jahren und der verwies dann aber auf eine Serie, die erst im Jahre, weiß ich nicht, 1990 stattgefunden hat. Deswegen bringen Sie es zu mir, damit ich wirklich alles kritisch hinterfrage ne? und, und, und überprüfe auch. Ich überprüfe wirklich jede, fast jede Information, Und das gehört auch zu meinem Job. Und und Korrektor bin ich in Anführungsstrichen auch. Ich bin Lektor und ein Lektor umfasst ein Korrektorat. Das heißt, reine Orthographie mache ich auch, Aber das eher selten. Es gibt zum Beispiel ähm, Unternehmen, die wollen ihre Broschüren nur auf Rechtschreibung überprüft haben. Das mache ich auch. Da geht es nicht um Stil oder um um sprachliche Eleganz. Die wollen nur wissen, ob das alles korrekt geschrieben ist. Aber das ist selten der Fall. Meistens inkludiert das Lektorat das Korrektorat. Aber ich mache halt hauptsächlich Lektorat.
1: Ich habe zum Beispiel noch einen Fehler gefunden, also finden lassen. Und zwar die Kerstin Gier, Saphir Blau. No?
0: Yeah.
1: Und zwar äh, ist es so, dass dann die Pro- 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 oh, mein Gott. Protagonistin Gwendoline Linkin Park hört sie auf Gideons iPod okay. und dann steht er da und habe ich mir dann, währenddessen habe ich mir 20, 21 Guns in die Ohren hämmern lassen. Yeah. Das Ding ist nicht von Linkin Park, sondern von Green Day. So, wenn, wenn kommt <lacht> dann noch sowas.
0: Ja, ja. Das, ist natürlich, das ist natürlich wirklich doof. Wie ist das? Ist das das ist ne? Wenn du jetzt so ja. ein... Doktor, ähm, da sagst, pass mal auf, das sind jetzt hier völlig die falschen Ausdrücke oder das sind auch völlig die falschen Medikamente, wäre jetzt eigentlich viel viel besser, also so hätte er nicht überlebt, also wie wie kritikfähig sind die denn auch? Ich kann mir auch schon vorstellen, dass es da auch zu Diskussion kommt, oder?
3: Nein, das ist Nein. der Vorteil, dass ich kein Verlagslektor bin. Ein Verlagslektor ja. muss da wirklich, da geht es um grundsätzliche Dinge, so wie sie müssen die Handlung ein bisschen ändern, sie müssen das Ende ändern. Das, ich schlage das vor, aber meine, das sind, meine sind nur Vorschläge. Der, der Verlagslektor, der bestimmt das. Ne? Und da kann es zu Diskussionen kommen. Aber ich schlage das vor. Ob es am Ende macht, der Kunde, das ist, das muss er selber entscheiden. Und bei, dem, bei den Ärzten beispielsweise, die sind sogar dankbar. Haben, ich habe letztens eine Habilitation äh, lektoriert und da waren auch so kleine Schnitzer und und die sind ja eher dankbar, weil wenn das dann rauskommt, es wird ja veröffentlicht, ist das ja ja ein Fehler und äh, ich kritisiere ihn ja nicht als als Mediziner, sondern wirklich nur nur die die Fachausdrücke und wenn wenn die falsch sind, kommt der natürlich in Teufelsküche, also bis jetzt war das immer Ganz gut das miteinander, man muss aber auch, das muss ich dazu sagen, je, ich bin sehr kritisch und sehr streng, habe ich ja gesagt, aber man muss sehr respektvoll immer mit Autoren umgehen. Ja. Also man, wenn, wenn man die Kritik ordentlich äh, präpariert und präsentiert, ist das auch kein Thema. Ne?
1: Ja, der Ton macht die Musik, dann sagt man halt, nein, wenn man das hast, aber du hast aber Blödsinn geschrieben, sondern hat Motto, ich habe entdeckt, dass in diesem Teil würde ich vorschlagen, bla bla bla. Ja, das, ich denke mal, das ist ja auch, wie jeder Mensch unterhält sich ja miteinander. Und wenn ihr dann sagt, gut, der Kölner an sich ist da ein bisschen anders, wir sind direkt,
2: das ist klar. Ich <lacht> ja, genau, Wir sagen, du
1: blödkörb, hast das Scheiße gebaut, dann ist ja. es zu übersetzt. Ja. Sie haben da einen kleinen Fehler gemacht, wenn Sie so freundlicherweise das korrigieren können. <lacht>
3: genau. Ja, nur weil du hast es genau im Punkt gebracht. So ja, 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 ja. da
1: kommen, kommen wir so im Hamburger damit. Ne?
0: Ja, ja. Aber aber was, für ein, ein was für ein schöner Beruf, aber auch eigentlich, gerade wenn man so, so auch so, so ein bisschen wissbegierig ist, also äh, wie, wie sich das ja auch alles da, da erweitert bei dir. So also dein, dein Allgemeinwissen, dein Grundwissen, alle, nur durch deine Recherche, die du auf so vielen verschiedenen Gebieten dann einfach vornehmen musst, äh, finde ich, ist das schön.
3: Ja, ja, ist übrigens ist. was,
1: ja. was mir gerade eingefallen ist zum Thema Nein, Allgemeinwissen. Mit. Darf ich nochmal dein Allgemeinwissen testen? Meins. Nein, tausends. Mein Kannst Allgemein? Du schön. weißt, okay. ich liege da ja. ziemlich, oh, aber das hat, ja, okay. okay nee, ich, nee, 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 komm, wir machen nämlich, denn ja, der, der äh, da ist ich, nämlich ja. ein anderer Autor, ein anderer Autor äh, Schiller, nicht? Da gibt es auch eine Kategorie, ne? Da gibt es auch eine Kategorie. Wollen wir den mal reinlassen? Bitte. Okay. Dinge die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. So, ich weiß gar nicht, ich hoffe, du bist da vorbereitet bei dieser Kategorie. Ja, ja natürlich, selbstverständlich. Ich bin äh, sowas und vorbereitet. Super. Aber ich muss dazu sagen, der Erste, der gleich kommt, ist ein Zuschauer, also Zuhörerwunsch.
0: Tatsächlich? Ja. Haben wir schon, haben wir schon Wünsche? Sind wir ja hier schon bei Wünsch dir was? Ja, E-Mails bekommen, E-Mails gelesen. Oh. Schön. Okay, da muss ich dann aber auch dazu sagen, wenn ich... Oh, je, je, okay, kriegen wir hin auf jeden Fall, Da werde ich wahrscheinlich nochmal ähm, die extra Festplatte anschmeißen müssen.
1: Schauen wir mal. Okay, nicht los. Und zwar die Frage ist, ja. was bedeutet es, wenn man sagt, das Kind mit dem Bade ausschütten? Das Kind mit dem Bade ausschütten? Ja. Okay, pass auf. Extra
0: Festplatte. Was, ein Gimmick, ne? Neuer Ach, neuen Gimmick. Das ist eine Festplatte mit Mode.
1: Das sagt mir den Spruch nochmal. Ach. Ich, ich brauche ein, ein bisschen Zeit. Das ja, das Kind Sinn. mit dem Bade ausschütten.
2: Oh.
0: okay. Also, das Kind mit dem Bade ausschütten das mit dem Bade oder mit dem der? Das ist ja jetzt die Frage. Mit dem Bade, dem Bade. Ja, okay. Wobei, das so wird großgeschrieben in diesem Fall. Ja, ja, genau. genau. Also, äh, das kennt mit dem Bader ausschütten Das ist eigentlich relativ einfach. Und zwar ähm, ist das auch noch gar nicht so her. Ich glaube, das sind so, so, so 20er, 19, 20er, 19, er Jahre. Da hatten wir eine unheimlich, hatten wir eine unheimlich hohe Geburtsquote in Brasilien. So und ähm, die, war, die war wirklich hoch also da waren wirklich Ärzte und, 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 und äh, die ganzen Stationen waren alle überfüllt und naja äh, und ja wie was was jetzt was jetzt tun
1: <lacht> jemand ja, also, hat wir können nicht sehen ich <lacht> ich liege hier am Boden
0: ja, ja ich stehe aber unser Lachen gleich raus das muss ernsthaft bleiben Pass auf. Also, und, ähm, und da war es ja so, wie gesagt, es, es kam eine nach der anderen, kam, kam dann in die Krankenhäuser und die wussten nicht mehr, wohin damit. Äh, und nun hatten die auch, die hatten es gab ja auch so eine große Papiernot zu der Zeit. Und äh, das heißt, die hatten auch diese Bändchen nicht mehr. Die hatten immer, die hatten, da in Brasilien gab's immer so, so Papierbändchen, die, die die Kinder um die Handgelenke gewickelt haben. Und die waren auch alle. So, und dann haben die erstmal gesagt, weil das war ja wirklich wie am Fließband. Das war ja ein Kind nach dem anderen. Dann haben wir gesagt: So, pass mal auf, komm, wir machen das erstmal. So, und dann haben die Kinder, die haben dann immer die, die Frischgeborenen, die haben alle so einen kleinen Steppich gekriegt, immer so in verschiedenen Farben. Und die Mutter musste sich dann immer die Farbe merken. So, und dann kamen die Kinder weiter und die wurden dann alle in so große Wannen gesteckt, so, 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 so leicht wasserbefüllte Wannen. Und da wurde sie natürlich auch rührend drum gekümmert. Aber es waren halt natürlich wirklich nachher so, es waren so größere Wannen, so mit, mit 15, 20 kleinen Neugeborenen drin. Und dann ähm, wurde nachher am Ende des Tages, wurde, es war war ähnlich sah aus wie eine Verlosung, war es aber nicht, weil die hatten ja alle diesen Stempel, diesen farblichen Stempel. Und dann kam es auch mal vor, dass da vielleicht noch mal zwei grüne Stempel drinnen waren oder nicht. Naja, am Ende des Tages haben sich dann die Mütter alle in diesem großen Kreißsaal äh, versammelt und da wurden dann die, die Wannen einmal ausgeschüttet und die, die Mütter mussten dann, wissen, ach guck, da ist der mit dem grünen Stempel, da ist der mit dem. Und dann konnten sie sich ihre Kinder nehmen und das das war das Kind mit dem Bade ausschütten oder wie auch immer dieser Spruch gerade hieß. <lacht> Stimmt, habe ich recht?
1: Äh, abgesehen von Brasilien und der Jahreszeit. Äh, <lacht> Ja. <lacht> Denn, siehst du? also das Kind mit dem Bart ausschütten, mhm. bedeutet halt, dass man den blinden Eifer mindestens genauso viel Schaden anrichtet, wie man Nutzen hat.
0: Siehst du? Siehst du? Ja. Das ist so, siehst du, so ist das. Also es wandelt mhm. sich ja auch. Mhm. Meine
1: Geschichte, die, die kennt ja kaum noch einen. Ne? Aber so, Es wandelt sich natürlich in diese Richtung. Ja. Und zwar es ist es halt, sage ich mal, das frühe 16. Jahrhundert. Und zwar, da war das die mhm. Redensart. Und wenn man sich das tatsächlich wörtlich, respektive, bildlich vorstellt, ne? Mhm. Der Hab liegt ich getan, richtig. Ja. Der liegt richtig. Also wer nach dem Baden das Kind nicht aus dem, also das war nicht nur das Wasser aus dem Bottich gießt, das Kind gleich mit, ne? Ja. hat dann zwar ein sauberes Kind, das ist dann der gute Nutzen, aber das Kind ist verletzt. Also das ist dann der schlechte Nutzen. Also das Kind mit dem Bad ausschütten, man sollte halt sozusagen, dass du mit dem, wenn du vorne was umbaust, das mit dem Hintern wieder, aus, äh, wieder einreißt.
2: Ja.
1: Aber ich fand es eine sehr gute Frage. Und ich fand es so ganz toll,
0: dass es tatsächlich mal eine Zuschauerfrage war. Ja. ja. Nun weiß dieser Zuschauer ja auch, dass ich das vorher nicht wusste. Richtig. Herrlich. Aber ich musste meine extra Festplatte aktivieren. Hast du noch einen? Ja, einen kurzen. Okay, einen kurzen hast du noch. Gut,
1: das war klar. Ja. Aber hast du auch noch einen Spruch? <lacht> ich <lacht> habe in dem <lacht> Moment gedacht, Junge, lass es. <lacht> also gut. Ähm... Gut drauf. Gut, aus dem Nähkästchen plaudern. Aus
0: dem Nähkästchen plaudern. Also.
1: Äh, also, wenn hier nochmal ein ich, Raumschiff landet, ne? Du funkst ich, in, in den All. Äh, ich meine, ich habe da
0: eine Ahnung. Ich meine, ich hatte da tatsächlich schon mal den wahrhaften Ursprung. Den habe ich da schon mal gehabt. Und zwar geht das tatsächlich da um dieses Nähkästchen, das dass, dass früher auch. Da wurden, ich mache da jetzt mal gar nicht so eine Geschichte draus, sondern aus dem Nähkästchen plaudern ist eigentlich immer, das habe ich früher, als die, 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 die Mutter heimlich geraucht hat, das Darm nicht rauchen war ja immer so, das war ja nicht schick. Der, der, der Vater, der hat ja immer geraucht und gequalmt und gepafft, aber Mama durfte nicht. Und ähm, dann gab, aber Mutter war ja immer an der Nähmaschine und da hatte sie immer dieses Nähkästchen dabei, Und das das Töchterchen, das wusste auch Bescheid, das musste einmal am Tag in dieses Nähkästchen gucken. Und da stand dann immer ein Zettel drin:
1: hol mir mal Zigaretten.
0: Und dann waren da immer noch so so zwei Mark. Die haben ja bestimmt nur zwei Mark gekostet. Bei Taler. Und mit dem Zettel: äh,
2: hol mir mal Zigaretten. Lord,
0: extra. So, und dann ist das Kind los: (lacht) hat Zettel und Geld genommen, ist los und hat das wieder zurück in dieses Nähkästchen die Zigaretten gepackt mit einem kleinen Zettelchen. Das, das, deshalb dieses Plaudern, weißt du? So.
2: Zigaretten sind da, bitteschön.
0: Ja. Und dann kam halt immer die Mutter zum Abend, hat immer noch einen, noch einen neuen Zettel reingemacht und immer gesagt, danke. Und dann war da immer noch ein Lutschbaum mit bei.
1: Mhm. Äh, ja, das ist, ja, so ungefähr kommt das hin. Also aus dem Nähkästchen plaudern heißt so viel wie, wie gesagt, etwas sagen, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Okay, Siehst du? du? Ja, und weißt du, bei Mutter und Tochter warst du fast richtig. Mhm. Stichwort Theodor Fontane. Mhm. Effi Ja. Und zwar dort werden halt bei Effi nach vielen Ehejahren im Nähkästchen verfängliche Briefe entdeckt, die besser unentdeckt gewesen wären. Siehst du? Also aus dem Nähkästchen plaudern heißt, dann diese verfänglichen Briefe sozusagen an die Öffentlichkeit bringen. Sehr, sehr gut, Herr Larsch. Sehr, sehr gut. Super. Ja. Schließen wir die Kategorie mit Stolz. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Das
0: war ja mal ja. schön. Da hatte ich tatsächlich das erste Mal mit Zuschauer Zuschauerfragen. Ja, das war doch großartig. Wir sind hier wieder zurück, auch mit Maria zurück. Ich sehe bloß gerade zeitlich, weil wir haben Maria extra früh reingeholt, weil wir wussten, man sabbelt sich bestimmt fest. Maria ist auch einfach viel zu interessant dafür. Wir müssen noch mal eine Werbung machen. Ja. Machen wir noch mal eine Werbung. Kurze Pause für uns. Werbung für euch. So, und anstelle einer Werbung sprechen wir hier einfach mal eine Info ein, denn Dies ist unser Podcast und mit dem können wir schließlich machen, was wir wollen. Also, in dieser Info geht es um Frau Esels und Herr Ohr. Die beiden haben wir nämlich hier tatsächlich ausgelassen. Ihr werdet sie nicht in dieser Sendung finden, da wir uns so festgequatscht haben mit der Maria und wir einfach schon eine mega Überlänge haben. Also haben wir uns gedacht, dass wir Frau Esels und Herrn Ohr am Sonntag für euch senden werden. Und zwar jetzt Sonntag, den 10.7. findet ihr eine Extra-Folge Frau Esels und Herr Ohr auf allen Kanälen, auf denen ihr auch unseren Podcast hören könnt. Also, wir hören uns Sonntag, nicht erst Donnerstag. Das war's schon mit der Werbung. Ähm, Wir haben schon so viel gequatscht. Ähm, wir, wir haben noch gar nicht daran gedacht, wir müssen dich leider auch, weil wir das mit allen unseren Gästen machen, wir müssen dich nochmal in ein hier schon sehr bekanntes Sandwich nehmen, was auch immer das heißen mag.
2: Ja,
1: ja, ja, genau. Äh, du, Thorsten, ja. ich war ja letztes Mal in Salat. Ich ja. möchte heute bitte die Mayonnaise sein. Gut, dann bin ich dann, was was ich, bin heute Jalapeno. Ah, eine Salafesache. Sehr sehr.
0: Maria, unser Sandwich, das heißt, wir stellen dir jetzt einige Fragen. Wir haben jetzt 20 Fragen. Die ersten zehn Fragen, da darfst du gerne ein bisschen, bisschen mehr drauf eingehen und die nächsten zehn einfach ganz schnell, die müssen ganz schnell runtergeradert werden.
3: Okay.
1: Ja, Benehmen. dann fange ich vorne mal an, ne? Bitte. Du darfst mit deinem Lieblingsautor essen gehen. Er stellt sich links heraus, dass er, sie ein totaler Trottel ist. Liest du trotzdem seine Bücher weiter?
3: Wenn er gut schreiben kann, auf jeden Fall. Dann ist mir egal, dass er Trottel ist.
1: <lacht>
0: Klare <lacht> Antwort. Vielleicht, vielleicht liest man ihn dann doch ein bisschen anders.
3: Ja, genau.
0: <lacht> da <lacht> passt Ach, die nächste Frage
1: übrigens, aber gut.
0: Ja. ja, genau. Wie gehst du mit Kritik um?
3: Wenn sie nett vorgetragen äh, wird, gehe ich damit sehr entspannt um. Wenn sie natürlich ein bisschen frecher ist und unqualifiziert, dann... Nee, dann muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich sie nicht so gut an.
0: Nee, nee Kritik ist ja auch wirklich, ist ja unterschiedlich. Ne? Also ich finde auch konstruktive Kritik kann ich auch. Und ich finde, da müssen die Leute auch immer gar nicht so vorsichtig mit sein.
1: Nee, Kritik ja, ist ja nichts Schlimmes ja. in per se, ne?
0: Genau, ja. genau. Aber ähm, es gibt auch die, die wirklich nur und gerne Kritik üben und wo sie einfach.
1: Die Kritik um der Kritik willen sozusagen.
0: Genau,
3: ja, Genau. Ja. Das muss ja nicht sein. Und man, kann ja, man kann ja einen wirklich äh, konstruktiv kritisieren und, und dann kann man das auch annehmen. Das ist ja vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Absolut. Ja, die nächste Frage ist, was würdest du nie schreiben?
3: Äh, man sollte niemals nie sagen, aber ich würde <lacht> Erotikliteratur, glaube ich, doch ausschließen. Schön
0: gesagt. Und, und lesen, Maria, wie ist das? 50 äh, Shades of Grey. Hast du 50
3: Shades of Grey gelesen? Ich habe es nicht gelesen, ich habe es im Kino gesehen. Ja, äh, ja ich fand es jetzt nicht so berauschend, ganz ehrlich. Ich, ich fand das sogar überbewertet. Ich glaube, das Buch mhm. soll viel besser gewesen sein, habe ich aber nicht gelesen. Vielleicht ja. habe ich da was verpasst. Erotikbücher, ja, ich habe Bukowski gelesen, ne? wenn man den unter Erotik ja. subsumieren will. Den fand ich allerdings genial. Aber wieder, da kommt wieder das alte Thema, weil er komplett anders ist und, und, und schräg war. Aber ich glaube, ja. so seichte Erotik, nee, die ist nicht so meins.
2: Nein.
1: Ja, ich meine, es gibt ja genügend äh, kleine Bücherchen, wo dann auf dem Frontbild der starke Prinz mit der entblößten Brust und so. Ich glaube, Nein. nee. Nein, nee. Äh, äh, Nein äh, na, äh. Da,
3: da muss ich passen. Das Schlimmste an Erotik äh, war für mich, ich weiß nicht, äh, ob ihr Feuchtgebiete gelesen habt.
1: Ja, die ersten acht Seiten, dann war es aber gut für mich. Es war ja, Schluss. Ruhigbar. Ich habe gedacht, Charlotte Roche kriege ich vielleicht ja. noch hin. Ja. ja. Also ich kam bis zur Toilettenszene so ziemlich, ja. Und dann dachte ich mir, bum, 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 danke. Ich habe es bo- also, verschenkt. Ich habe verschenkt und eine, ja. die ich mochte.
3: Ja. ja, ja, ja. Also ich bin wirklich offen für alles. Und ich lese unheimlich gerne so, so exzessive Sachen literarisch. Aber da, das, war, das war drüber.
1: No, no way. No way. Es gibt auch einen Film. Auch, auch, auch den habe ich nicht geguckt.
3: Um Gottes ja. Willen. Ja.
1: War der eigentlich auch Charlotte
0: Roche? Ich weiß es nicht. Ich, ich fürchte, ja. Aber welches Genre, außer dem, in dem du schreibst, würde welches würde dich reizen?
3: Also ich bin tatsächlich dabei, also ich überlege wirklich, ob da dieses Gruselbuch so relativ gut angekommen ist, dass ich da ein bisschen noch, noch äh, grenzwertiger werde. Also eher so ja. ein bisschen in Richtung Horror. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber ich würde das gerne auch nochmal ausprobieren, ob das noch geht.
0: Es ist ja auch so, dass ja auch Horrorliteratur ja so beliebt ist eigentlich, weil tatsächlich dieser, dieser Horror, also Furcht ist ja eins der größten Gefühle, die man haben kann. Das ist ja ganz kommt ja ganz, ganz dicht nach Liebe, also von der, von der Extreme, wie man ein Gefühl fühlen kann, ist ganz dicht nach Liebe ist tatsächlich Furcht, noch vor Wut und allem anderen. Äh, das, hat das ja auch Sinn, der, hat ja auch Sinn.
1: Genau, das ist auch der... Der von Sebelzantiger keine Furcht hat, hat ein Problem. Richtig, so sieht es aus, ja. Bitte. Schreibst du nach Plot oder nach Gefühl?
3: Also immer nur nach Gefühl. Es, ja. es fließt aus mir heraus und das ist eine rein emotionale Geschichte, das Schreiben bei mir.
1: Ja, ich kann mir das so, also nach, nach Plot, das kann ich mir so vorstellen. Es gibt ja bestimmt Leute, die haben eine riesengroße weiße Wand. Da hängen dann 25 Zettel, rote Fäden irgendwo und alles ist komplett ausgeschrieben. Und dann reden die nochmal drumherum. Da gibt es so einen Fachbegriff oder sowas für... Wie heißt das, Thorsten, was ist das?
0: Äh, ja, nee, das ist, das ist so dieses, äh, dieses Kristallschema. Irgendwie Kristallschema, oder Schnee- richtig, ja, ja, Kristall- oder Schneeflockenschema, so, so, so nennt sich das, ja. glaube ich. Und das machen auch ganz viele. Ähm, und natürlich ist es sicherlich auch... Hilfreich, umso umso größer auch die Geschichte ist und die Welt, die man natürlich beschreibt. Also, ich denke mal, dass jetzt der Tolkien, der muss sowas irgendwie in der Art gehabt haben. Ich glaube auch. Kommt er da nicht zurecht. Ähm, Aber das muss man auch können und dann das niederzuschreiben. ähm, Also, ich kann es mir auch, ich finde es eigentlich nach Gefühl, kommt es mir, fühlt sich das schöner an, tatsächlich. Also, ich
1: sage mal ganz trocken: nach Plot schreiben können viele, nach Gefühl können weniger.
0: Richtig.
3: Ja, das ist so, ja, das ist im Grunde genommen individuell. Der eine kann es so, der andere so, aber ich könnte mir, ich glaube ja, ich habe in den den ganzen Jahrzehnten noch nie einen einen Plot aufgeschrieben, äh, auch keine Szenen oder so. Das bleibt alles im Kopf. Wenn es nachts reinfliegt in den Kopf, ist es am nächsten Tag dann auf dem Papier, also im im PC sozusagen. So war das bis jetzt immer.
0: Ja, Ja. richtig. Dann kommt da gleich die nächste Frage zu. Hast du denn auch beim Schreiben ein Ritual? Zündest du dir Kerzen an? Hörst du Musik? Brauchst du Ruhe? Brauchst du Lärm?
3: Also das ist witzigerweise so, in in meiner Jugend war das so, da habe ich wirklich noch geraucht und das habe ich meistens immer nachts bei geöffneten Fenstern, es war eiskalt, die Musik, Cure habe ich damals gehört, lief ganz laut, das war mein Ritual. Heute ist das genau umgekehrt. Ich rauche nicht mehr, ich brauche absolute Ruhe, es muss relativ warm sein und äh, ich kann auch keine Musik dabei hören. Also so hat sich das, das ist mein Ritual eigentlich, ich ziehe mich zurück, schließe mich ein und schreibe dann vor mich hin, das kann auch überall sein, das kann im Auto sein, das kann im Café sein, genau, so ist das eigentlich.
1: Mhm. Man entwickelt sich quasi auch weiter, ne? Ja. Und die Rituale entwickeln sich auch weiter. Ähm, Was muss ich so als Leser so über deine Bücher wissen? Was erwartet mich denn da so,
3: also das kann ich für all meine Bücher sagen, sowohl Humor als auch jetzt dieser Thriller, sie können damit rechnen, dass nichts berechenbar ist, dass es unberechenbar ist, dass es eben, wenn sie meinen, es würde so laufen, läuft es so hundertprozentig nicht. Es ist ein bisschen eigenwillig, es ist ein bisschen schräg und das ist auch das, was für mich ein Kompliment ist. Wenn man man mir sagt, deine Literatur ist eigenwillig, sie ist ein bisschen schräg, ist das für mich das schönste Kompliment, weil ich genau das auch verkörperliterarisch, literarisch. Etwas es ist,
0: andere. Es ist ja auch schön, wenn das alles nicht so vorhersehbar ist. Dann hat man schon so viele ja. Bücher gelesen und man wird, weiß ja wirklich oft nach 20 Seiten, okay, das wird jetzt so, den Lauf wird es jetzt nehmen. Und ich liebe es ja, wenn sich das einfach auch ändert. Das ist das, was du auch gerade hast. Wenn, da wenn das auf einmal in eine ganz andere Richtung geht. Und, und die, die Richtung, die man, die man sich so zurechtgebastelt hat, schon überhaupt gar nicht mehr aufgeht, finde ich total toll.
1: Absolut. Also die Überraschung finde ich klasse. finde ich klasse. Ja. ja. Ähm, Achso, das Wel- ist übrigens deine Frage, Thorsten. Ne?
0: Genau. Ähm, welcher von deinen Protagonisten ist dir am meisten ans Herz gewachsen?
3: Also ich glaube, das haben viele Autoren, dass sie ihr aktuelles Buch praktisch, dass sie da sympathisieren mit, mit den mit Protagonisten. Das ist bei mir im Moment auch so. Ich bin absolut, gehe ich konform mit Charlie, ich leide mit ihr, ich liebe mit ihr, ich äh, durchlebe ihre Ängste, ihre Sehnsüchte. Und ähm, das ist, solange dieses Buch im Moment aktuell ist, ist das so. Ich bin ganz bei ihr. Und ähm, ich denke, beim nächsten Buch wird es wieder anders sein. Aber im Moment fühle ich absolut mit ihr mit und, und mag sie wirklich unheimlich gerne.
0: Auch, auch immer noch jetzt, also tatsächlich, das Buch ist ja, ist ja fertig geschrieben, das ist jetzt raus. Ist sie immer noch bei dir irgendwo?
3: Ja, sie ist bei mir, weil das äh, relativ frisch noch ist und man wird ja eben noch besprochen, äh, in in den Blogs wird man noch besprochen, man wird damit konfrontiert. Ich bekomme wirklich regelmäßig noch Rezensionen und und das Faszinierende daran ist, dass jeder einzelne Literatur ähm, äh, oder jeder einzelne Blogger eine ganz andere Nuance noch sieht. Ja, Was schön. ich wahrscheinlich gar nicht so gesehen habe, das sehen Sie dann. Und damit wirft es wieder ein neues Bild auf meine Protagonisten, auf meine Geschichten. Also ich bin noch mittendrin in diesem, in diesem wunderschönen Prozess eigentlich. Schön, schön.
1: Ja, das Gemeine ist aber, wenn die Protagonisten einmal ins Herz wachsen, das ist immer so schwierig, dann sich von denen am Ende des Buches zu so verabschieden.
3: Ja, das stimmt. Ich bin am Ende eines Buches, nicht nur eines Buches, das ich lese, sondern auch am Ende meines eigenen. Total, wie soll ich sagen, man fühlt sich auf einmal so einsam.
1: So leer irgendwie, Was so fehlt.
3: Ja, ja. ja ist so. als, als, als ist wenn er sagen
1: wir, er geht, du, er, er geht halt sozusagen, der Protagonist geht jetzt auf seine eigene Reise weiter. Ja. Das heißt, ob er jetzt lebt oder ja. nicht. Ne? Aber das dann geht es halt irgendwie im Charakter ja. weiter. Ne? Ja. Das ist das Gefährliche. Gute Bücher dürfen eigentlich nie zu Ende sein. Aber es ja, da geht du leider nicht. Es geht leider alles nicht. Ja. Ja. Achso, wie oft überarbeitest du eigentlich dein Buch, bevor es zum Lektor geht? Brauchst du das eigentlich, du bist doch selber.
3: Ja, ja, also ich, ich lese mein Buch, also ich schreibe mein Buch und dann lese ich es noch einmal durch und das war's, dann muss ich es abgeben. Ich habe es dann auch an den Verlag gegeben, weil das ist immer so, einer selbst sieht, dann, sieht das dann ganz, das Ganze nicht mehr. Ich sehe dann bestimmte vielleicht Logikfehler nicht mehr, ich sehe bestimmte Dinge nicht mehr. Das ist vollkommen normal, weil man zu sehr drinsteckt in der Figur und weil man mit ihr, weil man so denkt wie sie, aber stehen da kann er sagen, nee, pass mal auf, Maria, das ist so nicht logisch. Und und das kann ich dann nicht mehr. Ich kann das bei Fremdtexten, geht das wunderbar, aber nicht bei meinem eigenen.
0: Mhm. Lesen deine deine Freunde und deine Familie, lesen die auch deine Bücher?
3: Ja, also... äh Ich habe wirklich so viel warmen äh, Zuspruch bekommen und und sie sie kaufen und und sie sie verschenken das weiter und und sie sie sagen ihre Meinung und ähm, sie sind auch kritisch, das muss man auch dazu sagen, also jetzt nicht nur Lobhudelei, sondern sie sind wirklich sehr ehrlich auch, aber sie unterstützen mich, auch meine engste Familie unterstützt mich in all meinem Tun, in all diesen Jahren. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon toll, dass man das dann so hat im Hintergrund. Mhm.
1: Fantastisch. Ja, ich habe jetzt noch die letzte offene Frage. Danach geht es einfach nur entweder oder. Und die letzte offene Frage ist halt, gibt es eigentlich Stimmungen, in denen du nicht schreiben kannst? Also wenn du wütend bist oder traurig oder besorgt bist?
3: Also ich beantworte das umgekehrt. Wann ich besonders gut schreiben kann, ist, wenn ich besonders glücklich bin und wenn ich ein bisschen ähm, ja, traurig auch und dann bleiben die anderen Gefühle wie Wut übrig, da kann ich gar nicht schreiben. Oder besorgt ja. bin, dann auch überhaupt gar nicht. Dann, dann, dann könnte ich keinen halben Satz schreiben, das geht dann nicht.
0: Ich habe tatsächlich immer Angst, wenn ich schreibe und in einer unterschiedlichen Stimmung bin. Ich weiß, wenn ich weiß, ich bin in einer anderen Stimmung als, als, als gestern noch, dann habe ich auch immer Angst, dass sich der Schreibstil ändert. Das heißt, wenn man dann doch ein bisschen aufgeregter ist, so wenn, man, wenn man irgendwie wütend auf irgendwas ist, dass man dann anders schreibt als vorher. Das äh, spiegelt sich dann nachher ja sicherlich auch im Text wieder. Ne?
3: Ja, absolut. Und dann entstehen teilweise aber auch so sehr schöne Szenen. Wenn man zum Beispiel melancholisch ja. ist, entsteht eine wunderschön melancholische Szene, die zwar ähm, abgesondert vom, vom Rest der Handlung, aber sie ist als einzelne Szene wunderschön. Ja, da
0: hast hm. du auch recht.
1: Ja? Also ich muss sagen, ich hatte jetzt auch, wo ich jetzt mal angefangen hatte, hat mich immer angesprochen worden, warum schreibst du jetzt nicht weiter? Sag so, ich, kann ich nicht. Ja, warum denn nicht? Sag so, ich, ich bin nicht wütend. <lacht> so. Ja, jetzt äh, entweder oder.
0: Entweder oder. Also, Jogginghose. Be- Ach, nee, die haben wir gar nicht. Warte mal. Nochmal. Entweder, entweder oder. O- <lacht> Deine Stimme mache ich gleich weg. Actionfilm oder Love-Story? Love
3: Story? Love Story.
0: Laptop oder PC? Laptop. Jogginghose oder Jeans? Jeans. Frech oder brav? Frech. Extrovertiert oder introvertiert?
3: Introvertiert.
1: Buch hören oder lesen? Lesen. Balkon oder Garten? Balkon. Auto oder Motorrad?
3: Auto.
0: Schwarz oder weiß? Schwarz. Und jetzt die Frage aller Fragen, weil ja. der René und ich ein kleines Battle hier haben und da steht 2-2. Zwei, <lacht> zwei, zwei. Du weißt nicht, worum es geht. TKKG oder drei Fragezeichen?
3: Keins von beiden mochte ich nicht.
0: Ja. Dann Freunde? sie nicht. Auch Fünft. nicht. Auch nicht. Okay. Ja, nö. Was gab es ja. bei dir? Was gab
1: es denn bei dir?
3: Ich mochte den rosa-roten Panther. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja,
2: natürlich. Der ja,
1: hat an der Uhr
0: ja, geht
2: Genau, an die? Ja, natürlich.
0: Schön. Ja, Maria, ich wünsche dir weiterhin. Ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch und mit allen Büchern, die da noch kommen. Ich wünsche dir richtig viel Spaß. Machst du
1: auch mehrere Lesungen? Kommt jetzt kommt vielleicht auch so eine kleine Lesungstour oder machst du jetzt nur diese eine? Für mich als Info. Ich muss nochmal mal einen aufschreiben und äh, jetzt Leute genau zuhören. Wann war noch meine Lesung in Wesseling genau?
3: Am 13. August um 19.30 Uhr.
1: 13. August 19.30 Uhr in Wesseling. Kommt alles in die Shownotes. Genau, das packen wir un- un- in unseren Klappentext. In den Klappentext.
0: Entschuldigung. Oh, ja. Ja. Maria, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
3: Sehr. Das war sehr war schön.
0: Sehr, sehr schön mit dir. War eine sehr lange Zeit. Wir haben sehr weit überzogen, aber das ist uns völlig egal, wenn wir so einen ja. Gast wie dich hier oh, haben. Komm oh, egal. Würde gerne. Gut. Ja. Okay, dann hören wir dich jetzt langsam raus. Du darfst in dein Auto steigen und wir sagen Tschüss, Maria.
3: Bis tschüss, bald. Und danke. Tschüss. tschüss.
2: Das war Federscham und Tinte hat Besuch. Wir putzen jetzt die Bude und freuen uns auf den nächsten Gast.
0: Denn bald macht es wieder.
1: Das war schön. Ja, anders. Aber schön, das war ja, sehr ja. gut. mir sehr wir, gut wir, sehr sehr gut wirklich,
0: wirklich interessant, weil es auch so, so facettenreich einfach war, ne? Weil es irgendwie ums
1: Lektorieren ging und ums Schreiben ja. ging und ums, ums Ja, ums Ganze drumherum. Vor allen Dingen Autoren kennt man ja eigentlich nur ähm, hinterm Buch. So, ne? und wenn du hörst, also wenn diese Menschen tatsächlich auch reden können, ne? das ist halt schon interessant.
0: Wir haben hier heute eine sehr sehr schöne Sendung hinter uns. Ich hoffe, euch Zuhörer und ZuhörerInnen hat es auch gefallen. Haben wir nächste Woche eigentlich wieder einen Gast?
1: Natürlich. Es oh. ist unglaublich, aber schon wieder ein.
0: Es häuft sich hier. Aber das ist schön. Das ist schön. Ja, 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 ja. Okay. Dann verabschieden wir uns jetzt auch von euch. Wir hoffen, es ja. hat euch wieder gefallen. Denkt bitte immer daran. Folgt uns, teilt uns, erzählt von uns, kommentiert bei uns, bewertet uns. Wir wollen einfach noch größer werden.
1: Genau. Und bitte denken Sie daran, die nachfolgenden Podcasts verschieben sich um 30 Minuten. Wir bitten um Entschuldigung. Aber es war wichtig. (lacht) Die war wirklich lang. Tschüss. Tschüss. Alter Falter, das war schon eine Stunde, meine Güte. Aber...
0: Wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode. Feder, Scham und Tinte. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.